1: Efendim merhabalar 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan e-posta adresimi söyleyeyim bana ulaşmak isteyenler için pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var bugün size Garip grup şeyler anlatacağım. Doğuluların niçin sandalyeye yerine yere oturma geleneği geliştirdiğini iki cümleyle irdeleyip bitireceğiz bugün. Yataklar niçin çıkmış? Nasıl kullanılıyormuş eskiden? Yatak yataktır deyip girip içine yatıyorsunuz. Sandalyeye şort oturuyorsunuz. Eskiden o kadar basit değildi bu işler. Yatak odası ilk defa Sümer saraylarında görülüyor. Milattan önce 3500'lere denk düşen tarihlerde. E, fakat... Yatak odası evin efendisine ait. Karısı, çocuklar, hizmetçiler, toplam ev ve halisinin kendi odaları falan yok. Nereyi bulurlarsa orada e, uyuyorlar. Elbette muhtemelen kendilerine özgü bir düzenleri vardı ama e, yatak odası yok e, her birine ait. Yorgan morgan da beklemeyin. Yastıkları varmış e, sanıyorum. Eski Mısırlarda yine evin efendisi o üstün varlık yatakta yatıyor. Eş ve çocuklar aynı mekanda veya hole, yan odalara serilen yataklarda uyuyorlar. Kanepe sözcüğü Yunanca'daki konop sözcüğünden e, geliyor. Sivrisinek demekmiş konops. E, uyumak için cibinlik gerekiyor her şeyden önce. İngilizce'de de örtü gibi bir manası var e, kanopi sözcüğünün. Türkçe'ye kanepe olarak geçmiş Roma'nın yıkılışıyla Yatak odası ortadan kalkıyor İnsanlar toplu olarak odalarda Uyuyorlar Yere içi saman dolu bezler seriyorlarmış Kim bilir Nasıl böcek kaynıyordu bunlar? Litvanya ve Prusya dillerinde yatak sözcüğü, düz yer, zemin sözcüklerinden türemiş. İnsanlar öyle gündüz geceye farklı giysi giymiyorlar. Günlerce belki haftalarca aynı kıyafetle yatıp kalkıyorlar. İskoç kralı Edgar 11. yüzyılın son zamanlarında 12. yüzyılın ilk yıllarında yaşamış. ...kendine çeşitli kıyafet yaptırabilecek soylulara da yasaklamış yatakta yatmayı. Hatta zırhları dışındaki elbiselerini de çıkaramazlarmış. Gevşemesinler, rahata alışmasınlar diye. Bunu da yasaklamış İskoç Kralı Edgar. Sonra 18. yüzyılda İngiltere'de yaylı yatak üretiyorlar. Fakat silindir biçimli yaylar sorun çıkarıyor. Bir de el yapımı olduğu için... Çok pahalı yaylı yatak hatta belirli oteller dışında 1920'lere kadar yaygınlaşmamış biraz e, sözcüklerin kökenine bakarsak uyku hali tembellik hareketsizlik latince de somnus sözcüğüyle ifade ediliyor somnus e, kökünden Fransızca somye sözcüğü üretiliyor 17. yüzyıldan bugüne kadar da somya sözcüğü kullanılmakta kerevet sözcüğü Yunanca'dan e, gelmekte ama kökü belli değil Karyola İtalyanca'dan geliyor. Taşınır araba demek karyola. Yelkenli gemilerin döneminde Amazon ve Orta Amerika adalarında kızıl deriler, hamakta uyuyorlarmış. Bize gelince, Uygurca'da mevcut yorgan sözcüğü yogurkan olarak Anlam bakımından yatkakla döşek arasında bir, bir, bir e, fark seziliyor. Uygur devrinden beri de yogurkanın sarınıp örtünmek için kullanılan bir üstlük e, olduğu anlaşılıyor. Çinliler sandalyeye barbar yatağı derlermiş. Çin'de milattan sonra 3. yüzyılda görülen sandalye uzun zaman toplumsal yaşamda itibar sahiplerine ayrılmış. Ev yaşamında e, evin yaşları öncelikli. Japonlar diz çöküp dizlerinin üzerinde oturuyorlar. Hindular Avrupalıların sandalyeye oturuşunu bacaklarını asmak sözüyle ifade ediyor. Araplar da, eski Mısırlılar da Bağdaş kuruyorlar. Yunan ve Romalıların ne yaptıkları tam belli değil. Fakat e, koltukta oturanlar var o devirden kalma resimlerde, yazıcılar bunlar. Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllardan kalma rölyeflerde. Yazıcıların sandalyede otururken kucaklarında yazı yazdıkları görülmekte. Masa kullanılmamış gibi masada resim yapmak yazı yazmak milattan sonra 8. ve 9. yüzyıllarda başlıyor. Dünyanın bağdaş kurmuş en meşhur figürü bu da onu hepimiz biliyoruz. E, bu da e, bo ağacının dibinde bağdaş kurup oturarak nirvana'ya ulaşır. Budanın bağdaş kurması da değişiktir. Ayaklar bacakların arasından geçer ve ayak tabanları yukarı bakar. Bu da bu şekilde birinci yüzyılda e, tasvir edilmeye başlanmış ilk. Mezopotamya'nın ilk uygarlıklarında e, hükümdar ve tanrı tasvirleri benzerlik gösteriyor. Çin devri taş kabartmalarında köktürk. Uygur, Karahan'da ve Selçuklularda da tahta bağdaş kurularak oturuluyor. İslamiyet öncesi İran'da mesela yokmuş bağdaş kurmak. Bunun için de İslam'la bağdaştırılan bir şey İran için geçerli. Osmanlı minyatürlerinde de görülür bu açıkça. Osmanlı'nın klasik döneminde sedir ve divanlar, peykeler, köy evlerinde de saraylarda da tek oturma düzenlemesi Sandallarda, e, faytonlarda her yerde minderlerle hazırlanmış sedir ve divanlar e, kullanılıyor. Arkalıksız küçük hasır tabureler 18. yüzyılın ilk yarısında kahvehanelerde çıkıyor ortaya. Sandal ağacından üretilirmiş, sandalye oradan geliyor. E, koltuk sandalyeden daha eski, sandalye tahttan Türemiş. Eski devirlerde bacakları at öküz ya da fil bacağı gibi yapılırdı bunları temsil etmesinden kaynaklanıyordu bu uygulama bir iktidar simgesi olduğunu söylemiştik sandalyenin peki neden Avrupalılar koltuğa sandalyeye oturuyor da doğulular yere oturuyorlar ayakta durma yatma sandalyeye ve yere oturmanın iktidarla ilişkisini çözümleyen bir araştırma yapılmış buna göre Yere oturmak kimseye gereksinim duyulmadığını gösteriyor ve içe dönük bir yapısı var. Doğu ülkelerinde fakirlerle birlikte zenginler de yere oturuyorlar. Mülkiyete karşı özel bir tutumu sergiliyor yere oturmak. Geçen programlarda Bizanslarla Arapların karşılıklı bir görüşmeleri sırasında bunun nasıl sorun olduğunu veya ne şekilde algılandığını anlatmıştık. bu dünyadan bağımsızlaşmış, sadece kendine dayanan ve kimseye yük olmayan bir tavrın ifadesi olarak... ...özellikle İslam dünyasında bunun karşımıza çıktığını görüyoruz. Doğu'da, daha geçmişe dayanan kökeni de var. İronik bir şey bu tabii. Doğulular sadece yere oturmakla bağımsızlığın korunamayacağını unutmuşlar zaman içinde belli ki. Avrupa'da ise tam tersi. Müslümanları küçümsüyorlar yere oturuyorlar diye... Kendi kadınlarının sandalyede oturma hakkı yok bu arada. Ne de olsa kadın ikinci sınıf bir varlık ve sandalyenin statü belirleyen kullanımı burada belli oluyor. Günlük eşya olarak kullanılması uzun bir süreç sonunda gerçekleşmiş. Pencereler Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkmış. Biraz da pencerelerden söz edelim. 16. yüzyıla kadar Avrupa ülkelerine yayılmış. Camın kullanımı. İç mekanların ısıtılması duvarları inceltecek inşaat tekniklerinin gelişmesiyle doğru orantılı pencereler gotikça gelene kadar duvarlar binayı ayakta tutsun diye çok kalın yapılırdı mekanları örten tonozları taşıyabilmesi için çok çok kalın örülüyordu duvarlar. E, teknoloji geliştikçe incelmiştir ve e, binalar da yükselmiştir tabi. Duvarlarda boşluklar minimum sayıda ve olabildiğince dar tutulmaya çalışılıyordu. Teknik nedenler, nedenlerden dolayı. Sonra bir de bu boşlukları neyle örteceksiniz? Camın kullanımı yaygınlaşmamış. Köy evlerinde pencere yerine bacalar var. Dünlük e, peçe denen e, oynak ahşap kaplamalarla örtülen delikler var. Baca sözcü Farsça, bad bad yani rüzgar ve cah yani yer sözcüklerinin birleşimi. Rüzgar yeri, yani bir çeşit pencere. Dede Korkut hikayelerinde de e, geçiyor bu sözcükler. Kuzey ülkelerinde kapılar sıkı sıkı kapatılıyor ve e, havalandırma için bir küçük delik bırakılıyor. Bu deliğe de rüzgar gözü denirmiş. Romalılar milattan önce... 400 yılında camı tabak halinde, e, tabaka halinde üretmeye becermişler ama e, bunu e, pencereleri örtmek için kullanmamışlar. Üfleme yöntemi M.Ö. E, 50'li e, yıllarda bulunuyor. Kaliteyi yükseltiyor ama mutfak eşyası yapımında kullanılıyor sadece. E, eski Türkçe'de cam için sırıçka ve pencere için közünük sözcükleri kullanılıyormuş. İddiaya göre sırça sözcüğü. E, camcılığın sır olarak saklanmasından geliyor Sır giz anlamında e, Arapçadan geçmiş bir sözcük Az önce e, gotik çağ dedim Gotik çağ Avrupa'da incecik e, yüksek kuleli bol pencereli katedrallerin e, özellikle yapıldığı bir dönem e, Basitçe böyle söyleyebiliriz herhalde 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar devam eden kabaca tarihler bir süre, süreç Cam e, kilise pencerelerinde vitray olarak e, kullanılmaya başlanmıştır. E, buradan zenginlerin evine geçiyor. Cam levhaların boyutları büyütülüyor 1600'lerin sonlarında. 18. yüzyılın sonlarında işçi evlerinin pencerelerinde hala yağlı kağıt kullanılıyormuş. Düşün. E, 19. yüzyılda Beykoz işi cam eşya yine çok ünlüdür. Avrupa'da da. Meşhurdu. Buradan şu Vasistas pencereye geçeceğim. Neden Vasistas denmiş pencere ve kapı üstlerinden aşağı yukarı açılır kapanır kanatlara. Bununla ilgili çeşitli hikayeler anlatılır. Hangisi doğru bilmiyorum. Mesela Fransızlar da bu adı kullanıyorlarmış. Vasistas Almanca bu nedir demek bilmeyenler için söylemiş olalım. E, Fransızlar bu sözcüğü 1700'lerden beri e, kullanıyorlarmış bu pek e, makul gelmedi bana bir e, yapı fuarında sergilenirken e, Alman asıllı bir Fransız imparatörçesi bu nedir diye sorunca pencerenin adı öyle kalmış yani 1700'lerde düzenlenmiş bir yapı fuarı bilmiyorum ben bilen biri gelsin fuarlar 19. yüzyılda başladı e, sanayi e, devrimiyle beraber e, ülkeler e, kendi e, gelişimlerini ortaya koymak e, e, ne kadar ileri ülkeler olduklarını, güçlü ülkeler olduklarını anlatabilmek için e, bu fuarları hep düzenlemişlerdir arka arkaya. E, dolayısıyla 19. yüzyıla ait bir... E, Uygulama alışkanlık bu bir de başka hikaye anlatılır bunu da yıllar önce bir mimarlık dergisinde okumuştum kim yazmış şimdi hatırlamıyorum yanılmıyorsam bir Almanca dergide bu tip pencerenin reklamı yapılıyormuş ve kocaman harflerle Vasistas sorusu yazılıymış pencerenin yanında adının buradan kaldığı söylenir bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Pencerelerden bahsediyorduk en son. Aydınlanma ile ilgili de bazı ilginç bilgiler var elimde. Onları da paylaşmak istiyorum. Önce meşalelerle aydınlanıyorlarmış. Sonra yağ lambası ile kükürtlü zeytinyağı yakılırmış. Ve fitil üstübü ve papürsten yapılırmış. Kandil 7. yüzyıldan sonra... Yaygınlaşıyor eski Türkçe'de yula Farsça ve e, Osmanlıcası Çıra Çırağan Sarayı'nın ismi de e, buradan geliyor denizde yüzdürülen kaplumbağaların sırtında mumlar yakılıyordu kandil e, sözcüğü yine e, latince kökenli kandela parlamak demek mumhaneler Bizans devriyle artıyor evlerde de kandil kullanılıyor Anadolu halk ağzında muma balavuz derlermiş Beliklik, kebez, fitilli pamukmuş bunlar halk tarafından kullanılırken kandiller daha çok camilerde ve kamu yapılarında yakılıyor. Avize asılan anlamında Farsça bir sözcük çok sayıda kandil zincirlerle bir arada asılıyor buna avize deniyor. Tanzimattan sonra medeniyet bunu gerektirir diyerekten sokakların ve dükkanların aydınlatılması şart koşulmuştur. Konakların da önüne kandil asılması istendi o dönemde. Yine aynı sıralarda gaz yağı kullanılmaya başlanmıştır. Ahmet Hamdi Tanpınar Şehir adlı eserinde lamba satıcılarını anlatıyor. Bu satıcıların içinde benim en çok hoşlandığım lambacıydı. Her gün ikindiden sonra sırtında çok havaleli bir sepetle geçerdi. Garip bir seslenişi vardı. Lamba kelimesini ilk ecesinin üzerine basarak bir balon gibi ağzında şişirdikten sonra G 2'ni kendine bir hamlede ortadan silmek ister gibi yutar. Şişeleri sözcüğünü i'nin üzerine iyice basarak parlatır ve leri sanki dünyanın bütün camdan eşyasını ağzında toz haline getirmiş bir uzun uzun getirmiş gibi uzun uzun dört yana üflerdi. ''Bu camcı mahallemizin aydınlık satan adamıydı. Yaz gecelerinde etrafında pervaneler uçuşan, kış gecelerinde altında masal dinlediğim, kitap okuduğum lambaları, merdiven başında, sofalarda, taşlıklarda evin bütün yalnızlığını bekleyen, el ayak kesilir kesilmez tahta gıcırtılarını dinleyen idare lambalarını ondan alırdık.'' Ahmet Hamdi Tanpınar 1946 yılında yazdığı Beş Şehir adlı kitabında böyle anlatıyor mahallenin lambacısını. Türkiye'de ilk hava gazı Domobahçede kullanıldı. Bunun için Domobahçe gazhanesi yapılmıştır. Bu gazhaneyi İngilizler geniş ızgaralar yerleştirerek sadece İngiliz kömürü kullanılabilecek şekilde yaptılar. İkincisi de Kuzguncuk'taydı. 1853 yılında saraylar aydınlatılıyor bu şekilde. Üretim fazlasıyla 3 sene sonra Beyoğlu Caddesi aydınlatıldı. Yüzyılın sonunda yaygınlaşınca da tehlike arz ettiğinden hava gazı depoları şehir dışına taşındı. Elektrik Abdülhamit'in korkuları nedeniyle geç geldi İstanbul'a. Yıldız Sarayı özel jeneratörle aydınlatılıyordu ama başka yerler hava gazına talim etmekteydi. Edison 1879 yılında ampulün patentini almışsa da elektrik öyle çabucak yaygınlaşmadı. 1923 yılında e, Cumhuriyet ilan edildiğinde sadece İstanbul, Tarsus ve Adapazarı'nda elektrik varmış. Elektrik üretim ve dağıtımı yabancı şirketlere tanınmış imtiyazlarla gerçekleşiyor. Cumhuriyetten sonra bu imtiyaz kaldırılıyor ve elektrik üretimi belediyelere geçiyor. Osmanlı Devleti'nde sokaklar kandille aydınlatılmadan önce sokağa fenersiz çıkmak yasak. E, fenerler değişik değişik. Muşamba fenerler kapanabiliyor. E, i̇şkembeden de yapılanları varmış. Zenginlerin fenerini önlerinde yürüyen uşakları taşıyor. Büyüklüklerine göre vüzera, çelebi, imam, cep, davulcu, tulumbacı, balıkçı fener gibi isimler alırlarmış. Fenersiz yola çıkarsanız yerine göre bir yeniçeri veya bostancı başı tutuyor sizi ceza mı kesiyor dayak mı atıyor bilmiyorum artık yatsıdan sonra sokakta kalmak için mazeret lazım o devirde. İlk elektrikli süpürge 1898 yılında Londra'daki sanayi sergisinde görülmüş e, halılara e, hava e, üfleniyor toz kir uçuşup üzerindeki metal kutuda toplanıyormuş bir çeşit toz kaldırma makinesi demek daha doğru. Sonra e, bu tatlı bir adamcağız bunu görünce e, kafayı çalıştırıyor haliyle ve olması gerekeni üretiyor. Tozu üfleyip tepeden bir kutuya toplayacağım diye uğraşana kadar tozu emecek filtre edecek bir sistem buluyor adam patentini 1901 yılında almış acaba torun torbası hala yararlanabiliyor mudur bu patentlerden ilk ticari elektrikli süpürge buzdolabı kadarmış iki kişi tarafından kullanılabiliyormuş evler için yapılan küçük modellerini bile iki kişi kullanacak şekilde yapabilmişler eski mısırlılar elbiselerini ütülüyorlarmış bunu biliyor muydunuz? Mezarlardan çıkan elbiseler ütülü hep fakat ütünün kendisini bulamıyorlar. Onunla ilgili bir veri yok elimizde. Türkler iyi ütücüymüş. Kaşgarlı Mahmut'un divanında geçiyor. Ütük olarak etimologlar ütünün Çin kökenli olabileceğini söylüyorlarsa da Kaşgarlı Mahmut örnek vermiş. Ol tonuğu ütüdi. O elbisesini ütüledi anlamında. Bir de ol başığı ütti. Örneği var başını ütüledi artık tam ne demek saçını mı yakmış vır, vır eden birinden mi söz ediyor onu bilemiyoruz ama bir ütü kültürü olduğu kesin İngilizce'de Fransızca'da e, ütüleme işlemini anlatan ayrı bir sözcük yok İngilizce'de demir sözcüğü demirlemek şeklinde düz çevirirsek e, anlamsızlaşan bir kelime kullanıyorlar Fransızca'da ise üstünden geçmek demek ütülemek anlamında kullanılan sözcük Türkçe ütülemek ütülemek demek başka bir anlamı yok. Müstek bu kelime Rusçaya, Balkan Slav dillerine ve Farsçıya da geçmiş. Bir de bir güzel asansör hikayemiz var. En eski asansör İstanbul'da Çubuklu Kasrı'ndadır. Çubuklu Kasrı adı üstünde Çubuklu'da 2. Bayazıt oğlu Selime kızıp çubukla vurmuş. Selim o zaman daha çocuk. 2. Bayazıt Yavuz Selime vurduğu çubuğu sonra toprağa daldırmış hikaye bu ya. Çubuk orada yeşermiş buraya Çubuklu adı böyle verilmiş. Ve en meşhur Boğaz köylerinden biridir. Asansörün kısa tarihine devam etmeden önce bir parça Abbas Hilmi Paşa'nın kasrından söz edeyim. Yapım 1907 yılında bittiği tahmin ediliyor. Hidiv Kasrı olarak da bilinir. Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılmış. Mısır'ın son bağımsız Hidivi'ydi. Bu yapıdan başka programda daha detaylı bahsedebiliriz. İki küçük hikayesini anlatmakla yetineceğim. Abdülhamit'in pimpirikliliği meşhur. Çubuklu Kasrı'nın kulesinden de hiç hoşlanmamış. Karşı kıyıda Recaizade Ekrem Bey'in kısa bir süre oturduğu bir yalı var. Abdülhamit'in adamları bir jurnal çakıyorlar padişaha. Recaizade Ekrem Bey Ile Abbas Hilmi Paşa e, geceleri kuleden ışıkla haberleşiyorlar diye Abdülhamit kendi kesesinden bir konak almış Cihangir'de ve Recaizade Ekrem'e armağan etmiş adam e, adamcağızda mecburen taşınmış yalasından. Evet. İnsan ya da hayvan gücüyle üst katlara çıkmaya yarayan mekanik araçlar çok eskilerde de mevcutmuş. milattan önce birinci yüzyılda yazılmış. Vitruvius'un mimarlık üzerine eseri, burada asansör benzeri düzeneklerden bahsediliyor. Asansörü 1800'lerde İngilizler geliştiriyorlar. hem de buhar gücüyle çalışan asansörler. Amerika'da başkaları e, üretip satmaya başlıyor 1850'lere kadar yük taşımacılığında kullanılmış sadece sonra insan taşıyan asansörler e, üretiliyor 1869'da Eyfel Kulesi'nin tepesine 7 dakikada çıkan bir asansör yapılmış saatte 2350 kişi taşıyabiliyor sonra elektrik devreye giriyor ve gelişmeler e, çabuklaşıyor bizde bir e, Ubeydullah Efendi 1893 yılında Chicago sergisine katılmış ve asansöre binmiş İzlenimlerini anlatıyor. En büyük caddenin ortasında içi 25-30 kişi istabına kâfi bir asansör vardı. Bu asansör elektrik kuvvetiyle hareket ediyor ve binenleri binanın zirvesine çıkararak sakfın üstünden sergiyi temaşa ettiriyordu. Yani çatıdan yukarıdan e, diyor. Bu asansörle suut ve Nüzul için yani iniş çıkış yarım dolar ücret alınıyordu. Bir gün saat iki bugünkü hesap ile 14 raddelerinde sıkı sıkı yine kadın erkek dolu olarak benim de içlerinde hazır olduğum birçok temaşa girler önünde hareket etti. Yolun 5'te 3'ünü kat ettikten sonra durdu Breyaman gitmez ne ileri ne geri çabala bre çabala imkanı yok. Yukarıda bir feryattır başladı biz aşağıdan seyrediyoruz İmdat, yahu ne mümkün aşağıdan seyredenler için ne latif ne gülünç bir manzara. Bir e, e, Osmanlı Efendisinin asansörle ilgili e, 1893 Yılına ait e, e, Düşünceleri Bugünlük de bu kadardı Adresimi tekrarlayayım Pinar Erkan et yahoo.co.uk Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın
0: Ahşaptan betona Mecidiyeden jetona Âlâmeti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41